1: Ya llegó Ángel García, nuestro psicoterapeuta. Hablaremos del autismo. Por ahí nos va a contar una historia que estoy segura que les va a gustar bastante. Y por ahí algunos tips cómo identificar el autismo a propósito de que el lunes fue eh, el día.
0: Bueno, el, en efecto, se, es eh, un día que se busca visibilizar el autismo como tal, como, un, como algo que ocurre y que muchas veces su silenciamiento genera todas las consecuencias que ya conocemos.
1: Eh, ¿Por qué no lo podemos llamar trastorno? Que esto me explicabas, ¿no? es el trastorno del autismo. ¿Es equivocado este término?
0: Eh, bueno, se puede, se puede utilizar eh, como tal eh, el término. En efecto, sin embargo, se sugieren algunas consideraciones para mejorar y tener una mejor perspectiva de, de la situación. Es decir, muchas veces lo que ahora se utiliza y se, se trata de plantear es que es una, es una posición subjetiva, es, una, es un lugar en el mundo y una forma de entender el mundo más allá de solo pensarlo como un trastorno, como una enfermedad.
1: Platícanos un poco a grandes rasgos. Claro. ¿Cómo lo definimos el autismo? ¿Cómo podemos darle una definición, digamos, eh, que logremos eh, identificar un poco mejor?
0: Claro que sí. Podemos irlo pensando como una, una forma de entender el mundo que se caracteriza específicamente por dificultades importantes a nivel de interacción y comunicación con los otros. Además, por supuesto que encontramos también algunas conductas repetitivas que no son solamente de un momento u otro, sino más bien se mantienen a lo largo de todo el tiempo de, de la vida del sujeto específicamente. Entonces, podemos irlo pensando así, como una posibilidad, Subjetiva que se caracteriza por Varias cosas, la primera de ella Podríamos decir que son dificultades eh, Permanentes, persistentes uh -huh. en la Interacción con los otros, por otro lado Podemos señalar también que es un patrón Son, presenta, son personas que presentan patrones Repetitivos, restrictivos incluso De la comunicación y la conversación con los otros Ajá. Y por supuesto también se plantea Que es una, es una forma De entender el mundo muy diferente a la de Nosotros y lo importante podríamos pan, eh, Plantear que es que tenemos que pensarlo como una forma de que nosotros somos los que tenemos que empezar a mirar de otra perspectiva y lograr que esa mirada permita a estas personas que tienen esta, esta, esta afectación, digamos, puedan vivir mucho mejor sin afectaciones como son propias, digamos, de, uh -huh. la, de, de, de una mirada errónea okay. o incluso llena de estigmas.
1: Oye, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que lo causa?
0: Claro, eh, pues hay, se, ha, se han descrito varios. Uno uh -huh. de ellos podríamos pensar que está asociado a factores genéticos. De hecho, se, se plantea que eh, la parte genética asociada a factores eh, de riesgo, digamos, como teratógenos, que son afectaciones, de, digamos, dentro eh, del nacimiento intrauterino, digamos, previo al nacimiento, uh -huh. pueden generar esta, esta afectación. Además, se ha encontrado también que se relaciona con algunas otras eh, afectaciones. Por ejemplo, podemos pensarla en eh, alteraciones de... Eh, de, digamos a nivel intelectual. Es decir, podemos pensarlo como una afectación eh, general que tiene características como, ya las, como las que ya mencionamos, pero además está asociada a algunas otras afectaciones que pueden eh, eh, implicar criterios diagnósticos, pero también factores del neurodesarrollo que son principalmente los que se presentan a lo largo de estas, de estas afectaciones. María.
1: ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de, de alguien con autismo?
0: Claro que sí, podemos ir pensando varias cosas, en el primer criterio habíamos dicho que son déficit, digamos de la comunicación específicamente que están asociados a algo muy particular primero, la reciprocidad emocional es decir, nosotros estamos acostumbrados a que una persona si la vemos triste, pues bueno generalmente, pues uno hasta pone cara triste uno puede estar en comunicación tratando de una, tener una mejor comunicación con el otro, siendo empáticos sin embargo, la característica de esta afectación podemos decir que es esta imposibilidad de pensarla como una. Una reciprocidad emocional, por un lado. Por otro lado, también es importante considerar que es una comunicación más allá de las palabras. La pensamos como afectaciones Ajá. que tienen que ver no solo con las palabras, sino con otras, otras consideraciones. Pueden Ajá. ser el cuerpo, el movimiento, okay. la imagen, Ajá. que son, eh, digamos, no, no son eventuales, sino más bien permanecen. Otro importante es que eh, hay una dificultad en la comprensión y en, y en el establecimiento de las relaciones sociales. Esto de manera continua. Digamos que ese primer elemento es fundamental la dificultad persistente de la comunicación social y principalmente de la, de la, eh, de la interacción con los otros.
1: ¿Siempre se da igual? ¿Siempre, ¿Siempre es de la misma forma? ¿O unos tienen unos síntomas, otros otras
0: ¿Cómo sí, funciona? Sí, correcto. Hay múltiples formas de presentarse. De hecho, eh, el concepto de espectro, seguramente los que nos escuchan podrán eh, eh, haberlo escuchado antes, espectro autista. Este espectro hace la referencia a que hay múltiples formas de presentarse, hay múltiples maneras de explicarlo y múltiples maneras de eh, la sintomatología. Por ejemplo, hay algunos trastornos que podrían estar relacionados a la repetición continua, permanente, de un solo tema. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo Ajá. un paciente que eh, tenía más o menos ocho años y justamente lo que él pensaba y lo que él planteaba es que una y otra vez, el único tema con el cual podía conversar era sobre el metrobús. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el metrobús? Bueno, esa es lo, eso, esos son los síntomas que se presentan directamente en, en este este tipo de trastornos que podríamos eh, denominar eh, trastornos tipo Asperger que están relacionados dentro okay. del espectro autista. Entonces, en efecto, hay varias formas de presentarse, pero lo importante, más allá de, eh, de hacer un diagnóstico específico, porque no es, no es la labor, por supuesto, de los familiares, se tratará de saber que son formas diferentes de ver el mundo y es cierto, tienen consecuencias implicaciones muy, eh, muy fuertes para la familia, pero lo más importante es considerar que la, la gran labor y la tarea quizá más difícil es que el familiar pueda entender que es otra forma de entender el mundo y sobre eso trabajar y dar atención específica.
1: O sea, quedarnos con esto, ellos... Entienden el mundo de una forma muy diferente Es como si vivieran, ¿qué? En un universo paralelo de pronto Y lo que nosotros vemos, ellos lo ven diferente Sí lo ven, pero lo ven desde otra perspectiva, de otra forma ¿Cómo tratar como personas, más allá de lo clínico? Uh -huh. ¿Cómo tratar a alguien que de pronto llega a tu lugar de trabajo y padece de esto? Eh, porque somos muy prejuiciosos, no somos muy brutos Y no sabemos eh, no sabemos llevar una situación de esta Siempre nos causa como... ¿Quién sabe qué, no? Y eso de tratar diferente ¿Qué podemos hacer para que esta persona Se sienta igual de cómoda Que en su casa, que en cualquier lugar?
0: Claro que sí eh, bueno, hay que considerar, eh, Mariana has dicho algo fundamental, no estamos acostumbrados a la diferencia y eso por supuesto en múltiples sentidos, en, en cuestión de, de, de ideologías, de raza, de ideas, en fin, mil cosas. En este caso podemos eh, darnos cuenta que hay mucho temor, incluso se presenta mucha mucha angustia, mucho temor ante la presencia de estas otras formas de presentarse en la vida. Por ejemplo, podemos encontrar que hay algunas veces que hay gritos constantes, hay movimientos constantes y bueno, un poquito es en relación a este.
1: Me decías un dato muy bonito del color que se ocupa para la campaña
0: Claro que sí Mariana, en efecto el color eh, del autismo podríamos Ajá. decir es azul pensando en que en efecto el azul es como el mar, el, el mar azul incluso por ahí hay una canción también uh -huh. que seguramente ustedes eh, conocen eh, la idea es que eh, ustedes sepan eh, que en efecto hay momentos en que el mar es muy calmo en efecto, uh -huh. sin embargo hay otros que es intempestivo, grotesco, brutal es muy fuerte y entonces la idea de, de incluir el azul en estas campañas uh -huh. es hacerles saber y reiterar que en efecto hay momentos donde es muy calmo la situación pero hay otros también que implica mucho ...muchos cambios, muchos, eh, muchos eh, es intempestivo okay. también como el mar.
1: Qué maravilla, Eso, ese dato no me lo sabía. Oye, nos quedamos en esto, cómo tratar a alguien que de pronto llega a nuestro entorno... ...o nosotros llegamos este, a este entorno y esta persona padece autismo. Decíamos, somos medio brutos, de repente no sabemos qué hacer. ¿Cómo tratar a alguien con, con autismo que se sienta cómodo sin ofender a nadie?
0: Claro que sí. Primero que nada, punto número uno, dejar de pensar... Que el otro va a tener Las mismas reacciones Que uno mismo Es uh -huh. decir No esperemos que nos sonría No esperemos que nos hable Sobre cómo le fue en el día Sobre si hace mucho calor O mucho frío Sino más bien es Simplemente comenzar A estar presente Y saber Que todo lo que nosotros Vamos a hacer Por supuesto es algo cotidiano Y normal Como cualquier otra persona Sin embargo Lo que es importante considerar Es que No vamos a tener Las mismas respuestas esperadas Que en una conversación De café por ejemplo Y esto es importante Considerarlo y señalarlo Porque eso nos permite entender que como decíamos al inicio uh -huh. son otras formas de entender y ver el mundo desde otra perspectiva y por lo tanto las respuestas van a ser diferentes yo, yo diría Podemos eh, tratar y avanzar sin ningún cambio, digamos, eh, drástico Ajá. en nuestro comportamiento, okay. pero sí señalar que no vamos a esperar eh, las mismas respuestas y Exacto. que eso no nos frustre, porque si no eso puede generar también frustración y afectación en el otro.
1: Y además incomodidad, ¿no? Incomodidad. Incomodidad, así que por eso es importante estar informados. Cada vez hay más información, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucha educación. Para que entendamos exactamente de qué se trata y cómo llevarlo. Oye, ¿qué onda con el autismo en hombres y mujeres? ¿Sucede igual?
0: Eh, se, ha se ha descrito que más bien hay una diferencia sustancial... Por ejemplo, si en algún caso podemos pensar de 1 a 44, que son algunas estadísticas en Estados Unidos específicamente, es pensar y, y saber que en efecto estamos hablando de que hay una diferencia. 1 a 44 versus 1 a 180 y tantos. Es decir, hay una diferencia sustancial. Lo que se ha descrito específicamente son las consideraciones a nivel biológicas, a nivel del sistema nervioso central específicamente. Uh -huh. Hay diferencias, digamos, neurológicas directamente en hombres y mujeres. Por ejemplo, se ha descrito que la diferencia sustancial en el autismo tiene que ver con las diferencias eh, de interacción, eh, sobre todo a nivel corteza cerebral, okay. específicamente en el lóbulo, eh, en la corteza prefrontal, porque, Ajá. fíjense, esto es, es muy interesante, hay hormonas masculinas que Ajá. están asociadas a la poca comunicación a nivel corteza prefrontal. Y entonces, si estamos hablando que en los hombres hay más presencia o más, más bien hay una disminución en uh -huh. procesos de interacción, está más asociado directamente al autismo.
1: O sea, hay más hombres con autismo que mujeres.
0: Hay más hombres con mujeres, eh, eh, hay más hombres en efecto eh, con autismo, pero es bien interesante señalar, no quiere decir que si uno es mujer va a, 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 digamos, a estar ausente al autismo. O sea, puede
1: pasar, pero en un menor grado, le pasa
0: más a los hombres. Puede pasar. Y la dificultad o el riesgo es que al pasar menos... Se visualiza mucho menos y Ajá. por lo tanto se esconde mucho más.
1: Se esconde muchísimo más y de ahí un montón de cosas terribles pueden suceder por, por no saber. Eh,
0: querido, ¿por qué es importante hablar de autismo? Bueno, es importante porque le da lugar a la vida de otros modos de vivir en el mundo. Y no hacerlo implica silenciar. Y generar que quizá muchos de los que nos están escuchando sigan haciendo silencio, porque no es fácil, por supuesto, no es fácil decir, tengo un hijo o, o tengo un hermano o tengo un, no sé, tengo un pariente, lo que sea, que tiene autismo. Es, una, es un grado de aceptación muy fuerte, muy difícil y hablar de ello es reiterar seguramente que muchos de los que nos están escuchando tienen un familiar con autismo y esto no es excluyente y es importante señalar, por favor, todos aquellos que nos estén escuchando es señalar si tengo un familiar con autismo si, si me si sé que algo está pasando en mi familia no silenciar sino más bien hablar de ahí la importancia de hablar porque permite entonces atender dar atención procesar y sobre todo que a nivel social se pueda se pueda volver algo, algo real algo que se requiere aten algo que requiere atención uh -huh. y que además genera políticas públicas específicamente
1: esto en la sociedad existen leyes para apoyar a las personas que tienen autismo sí
0: correcto sin embargo es muy preocupante porque fue en 2015, 2016 más o menos Donde se generó, por ejemplo La ley general para la atención y protección A personas con la condición del espectro autista Es decir, hace eh, antier ¿no? Realmente es muy poco Y decirlo es importante porque eso quiere decir Que muchas de las, de las personas que nos están escuchando Pueden tener y pueden saber Que en efecto hay, hay una ley que los puede ayudar, que los puede defender y que entonces ya no se vuelva una condición de exclusión, de silenciamiento, sino todo lo contrario. Una posibilidad de señalar, de hablar de ello y, por supuesto, dar tratamiento.
1: En los niños, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo tal vez podría
0: tener autismo? Claro que sí. Podemos empezar a pensar algunas consideraciones. No hay eh, contacto ocular. Es decir, muchas veces de repente le hablamos al niño a la niña y entonces nos voltea a ver y sonríe. Bueno, en, en el caso de, de, estas, de estas señales podemos pensar que hay en efecto una menor eh, capacidad, menor contacto de, eh, de interacción con los ojos, podríamos uh -huh. decir. No responde a su nombre. Si le hablamos de repente eh, por su nombre no responde y simplemente se queda mirando okay. al infinito. No señala, por ejemplo, para pedir algo. No es quiero esto, quiero lo otro con el dedo, incluso, incluso sin las palabras. Pero en este caso no, no se presenta. Estas características uh -huh. Por otro lado No miran hacia dónde señalan Por ahí está la, la consideración De que cuando nosotros Señalamos hacia algún lado Nuestro dedo nuestro, Nosotros miramos Hacia lo que está apuntando Exacto. el Exacto Pero en el caso Por ejemplo los, de, de estos, de este espectro Podemos dar cuenta Que más bien Miran el dedo No hay esa consideración Ok Digamos Otro punto que sería importante También es que no hay Balbuceo comunicativo Es Ajá. decir Hay un balbuceo Que tiene que ver Más bien con las cuestiones De, de proprioceptivas Es decir eh, Balbuceo en, eh, para mí mismo pero no hay interacción con los otros y no hay un eh, balbuceo hacia los demás uh -huh. en efecto, hay otro por ejemplo importante ya más adelante podemos encontrar también algunas afectaciones en el desarrollo del lenguaje eh, puede ser, eh, no, no es un lenguaje expresivo, uh -huh. no es un lenguaje comprensivo, sino más bien es otro tipo de, de lenguaje, como ya decíamos, más allá de las palabras, por otro lado también hay eh, falta de juego funcional es decir, no hay un juego donde el niño de manera cotidiana pueda utilizar, reír, hablar, mover con el juguete Sino más bien Hay otras formas Completamente repetitivas Una y otra vez Con los objetos Que se vuelven Parte de sí mismo En su propia estructura Y bueno Por supuesto Hay algunas otras consideraciones No, no responde Cuando se le habla Cuando uh -huh. ya lo señalábamos Y hay una limitación importante En las expresiones Para compartir eh, Digamos Afecto Y esto Muchas veces Genera culpa También Ajá. En los familiares Porque entonces Se llenan de ideas Y esto es importante Ajá. señalar Por favor eh, Familias Es importante reconocer no se trata de buscar culpables o no se trata de decir, Chin, es mi hijo y yo tuve la culpa o es tales, tales cosas, sino más bien otra cosa, poder dar cuenta que son características y afectaciones importantes en relación a no tiene que ver directamente con una acción o omisión directa o específica que alguien haya, haya hecho.
1: Para, para cerrar, recomendaciones para familiares, para las familias que tienen un integrante eh, con espectro autista, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podrías decirles? ¿Qué consejos?
0: claro que sí hay, hay varias importantes que me gustaría señalar el primer punto podemos decir que es el, la búsqueda de apoyo profesional como ustedes saben no está fácil no es fácil y es una condición muy complicada por otro lado es importante que hay que saber cuáles son los desencadenantes que se pueden presentar en, lo, en, los, en, en las personas con autismo es decir no siempre se mantienen estables no siempre se mantienen alteradas sino más bien hay ciertos desencadenantes que es importante identificar y entonces evitar o controlar para evitar que que eso se presente, okay. por otro lado es importante Fomentar la comunicación y por supuesto También plantear algunas cuestiones De estructura y rutina que permitan Plantear esas ideas
1: Muchísimas gracias por esta plática querido Ángel García Juárez, repito Psicoterapeuta, psicoanalista, psicólogo Si quieren contactar con él, si quieren platicar con él ¿Dónde te encontramos en las redes querido Ángel? Claro
0: que sí, es Ángel Gares Con doble Z en las diferentes Redes sociales y bueno por supuesto También eh, al, al número celular 55 551655 62506. Okay. Y para los que estén en la Ciudad de México, eh, pueden contactarme en la Colonia Narbarte, en la calle Tajín. Ahí, eh, previa cita, por supuesto. Ahí pueden ¿En contactar. tus redes
1: Twitter, Instagram?
0: Instagram, Facebook, TikTok. No todavía, pero seguramente pronto. Ok,
1: entonces, arroba, ángel.
0: Gares, Gares con con doble Z. Z
1: Así lo encuentran.